0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal die börsenurgesteine Hans Bernecker zur Konjunktur und Heiko Thieme zum möglichen Deal zwischen China und den USA. Dr. Torsten Polleit, Chefvolkswirt von Digussa zu Helikoptergeld, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank zur türkischen Lira und der Situation Syrien und Türkei und zur Gewinnmesse in Wien, Messeleiterin Silvia Vogel. Mehr zu den ausführlichen Interviews und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ereignisreicher Mittwoch heute. Den Amoklauf in Sachsen-Anhalt lassen wir mal aus. Der hat keinen Einfluss auf die Börse. Es gibt aber Meldungen über einen möglichen Teildeal zwischen den USA und China im Handelskonflikt. Das ist auch der Grund, warum die Börsen heute fast überall grün sind. DAX plus 1% auf 12.094 Punkte. Die türkische Lira legte dagegen den Rückwärtsgang ein. Hier ging es deutlich bergab. Grund, die Türkei hat ihre geplante Syrien-Militäroffensive gestartet. Donald Trump hatte wie zuletzt berichtet ja gedroht, dass er in Folge die türkische Wirtschaft zerstören wolle. Von ihm gibt es zunächst kein Statement dazu. Wichtiger für die Börsen ist aber ohnehin das China-Thema.
1: Es ist eine, eine Stärke, die der DAX hier zeigt, der man auf den Grund gehen muss weil wir doch Belastungsfaktoren haben. Wir haben Rezession, wir haben drohenden Brexit, wir haben den Handelsstreit, den Handelskrieg, wo ja die Gespräche jetzt wieder aufgenommen werden sollen, aber man hat sich doch Verbal ziemlich ein eingeschenkt. China und USA, die einen sagen, ihr habt ja die Uiguren, die ihr hier nicht richtig behandelt. Die anderen sagen, lasst uns in Ruhe. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist unser Thema. Und da hat man schon gedacht, oh, das mit dem Handelsstreit, das wird nichts. Die Gespräche, die werden wieder äh, ins Sande verlaufen. Aber jetzt haben wir hier nochmal einen richtigen Move gesehen im DAX und die Tickermeldung Kreise Doppelpunkt China offen für teilweise Deal mit den USA. Ja, hoppela, was ist denn da wieder los? Also mit der Pistole auf der Brust, da verhandelt es ganz anders, als wenn man irgendwie locker miteinander spricht, habe ich so den Eindruck. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Hin und Her, der Gefühle im Handelsstreit, im Handelskrieg, das geht einfach weiter. Und jede noch so kleine Meldung, die besagt, dass die Eskalation nicht weitergeht, wird schon als gute, als positive Nachricht wieder bewertet. Deswegen der DAX doch relativ stark und noch ein entscheidender Hinweis, wir hatten wieder eine Rede gehabt eines Notenbankmitglieds in den USA und das ist ganz klar wie die Anleger wieder ticken. Wir haben gesagt, auch wenn es der Konjunktur schlecht geht, die Notenbank wird es richten. Da gibt es also die nächste Zinssenkung, da gibt es die nächste lockere Geldpolitik. Haben wir alles schon mal gehabt. Wir wissen ja, wie es geht. Die Pfade mittlerweile ausgetreten. Und diese Pfade wird die Notenbank wohl dann beschreiten. So zumindest das Kalkül der Anleger.
0: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Herr Team, es ist wieder eine Menge passiert seit der letzten Ausgabe Heiko Teameklub. Club. Vor allen Dingen ein echter Kursrutsch, aber dann auch eine Erholung. Ein wilder Oktoberritt bisher. Der Kampf um die 12.000 Punkte aktuell wie eh und je. Momentan sind wir drüber. Vier Faktoren sehe ich, die eine wichtige Rolle spielen könnten für die nächsten Wochen. Und das sind natürlich Donald Trump und seine Handelskriege. Vor allem mit China, der offenbar gestartete Handelskonflikt mit Europa, die weltweit angeschlagene Konjunktur und am Ende des Monats schließlich der Brexit. Das ist eine ganze Menge und wir haben zu all diesen Themen auch einige Clubmitgliederfragen bekommen. Ich denke, wir müssen das ein bisschen sortieren und gehen das deshalb im Einzelnen durch, äh, sprechen jedes Thema an. Donald Trump, damit müssen wir wohl mal wieder beginnen. Er mischt sich in die chinesische Innenpolitik ein, macht Weltpolitik per Twitter, bringt alle gegen sich auf. Und genau in diesem Umfeld kam jetzt überraschend heute die Meldung, dass China offenbar bereit sei zu einem Teildeal. Klingt nach Einigung oder zumindest nach Burgfrieden. Die Börsen reagieren sehr positiv darauf. Wir müssen aber sagen, eine Art Burgfrieden hatten wir ja schon mal. Der hat auch nicht gehalten. Wie wichtig schätzen Sie die heutige Meldung ein?
2: Sie zeigt, dass es hier Verunsicherungen gibt und China sich im Grunde genommen einigen möchte. Auch die USA will ja eine Einigung erzielen, aber mit Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im November nächsten Jahres, also nicht diesen Jahres, sondern nächsten Jahres, dass man da noch etwas Zeit hat. Aber man ist sich auf beiden Seiten klar, dass dieser Handelsdispute, Handelsstreit, kostet. Und das war ja, kostet Wachstum, Verunsicherung ist das, was die Welt nicht will, aber sie ist nun mal da und die Bereitschaft der Chinesen zu sagen, obwohl hier ein Boykott stattfindet bei den Diskriminierungen der Buddhisten im nordöstlichen Teil von China, wo sich Amerika reinmischt, was eigentlich nicht normal ist. Es gibt in vielen Ländern Dinge, die einem nicht gefallen und dennoch sollte man sich in diese Internas, der Länder nicht hineinmischen und damit ganze Handelsgespräche gefährden. Aber kurzum, die Chinesen zeigen, da gibt es eine Bereitschaft, darüber hinwegzuschauen. Aber es wird allgemein eng. Was wir hier sehen, ist eine enorme Nervosität. Die Geopolitik sowohl in Europa, Stichwort Brexit in den USA, es ist jetzt also China und die USA mit ihren Verhandlungen. Das alles verunsichert die Welt und das sagt ja auch der Weltwährungsfonds in seiner neuesten Analyse, das Weltwirtschaftswachstum schrumpft etwas.
3: Mein Name ist Hans A. Bernecker. Ich bin Herausgeber des Börsenbriefes Die Aktienbörse. Seit vielen Jahren im Geschäft und einer der ältesten Börsenberater, der jetzt noch im Dienst ist.
4: Wir haben ja trotzdem verschiedene Themen. Ein paar würde ich mit Ihnen gerne besprechen wollen. Wir haben Autoindustrie, Rezession, Trump, Brexit, Aktien kaufen nach Halloween. Gehen wir diese Themen durch? Es, es gibt immer mehr Meldungen von der deutschen Industrie von. Kurzarbeit, von Entlassungen. Okay, die zehnjährige Boomphase scheint vorbei zu sein. Doch wie stark ist die Rezession? Bayer ist eine eigene Story. Die Autoindustrie ist eine eigene Geschichte im Umbruch zu einer neuen Technologie. Alleine Bosch will ja 50.000 Mitarbeiter weltweit entlassen. Muss man sich Sorgen machen als Anleger und sein Depot durchforsten?
3: Also wir müssen unterscheiden zwischen deutscher Industriekonjunktur und dem besonderen Fall deutscher... Automobilbau. Der ist ja nun mal die größte und stärkste Sektion in, in, in der deutschen Wirtschaft vor Maschinenbau und vor Chemie. Wir haben eine Besonderheit zu bearbeiten in Deutschland, das ist der Umbau der gesamten Autoindustrie in ihre Struktur der Modelle, also vom Verbrenner zum E-Mobility. Das bedeutet dass die gesamte Zulieferung und auch der Autobau selbst einen Strukturwandel vor sich hat, den es in dieser Form und dieser Größe wohl noch nie gegeben hat. Es gibt einen kleineren als Beispiel, das ist der Werkzeugbau vor etwa 40 Jahren. In Kürze gesagt bedeutet das, gut 30 bis 35 Prozent der bisherigen Kapazitäten und Produkten der Zulieferer fallen künftig weg. Damit auch etwa 300.000 bis 350.000 Jobs in diesen Sektoren. Das ist eine gewaltige Zahl. Die werden ersetzt durch andere Jobs, die anderen Bedingungen unterliegen, nämlich der höher qualifizierten Sektoren, nennen wir sie jetzt mal High Mobility oder beziehungsweise Hochtechnik oder andere Begriffe bis zur KI. Das erfordert erhebliche Änderungen in der Firma selbst jeweils und natürlich in den Ausbildungen.
0: Jetzt hatte ich vorhin gesagt, die Geschichten wiederholen sich, die Fragen wiederholen sich. Dann nehme ich doch gleich noch so eine Frage, die ich schon ganz oft gestellt habe. Was gibt es Neues bei Wirecard?
1: Ja, täglich äh, grüßt Wirecard. Dieses Ping-Pong-Spiel geht weiter. Wirecard gestern tief abgesoffen. Das kann man es nicht sagen. Da ging es über 4% abwärts. Man war jetzt nicht so ganz zufrieden mit diesem Ausblick bis 2025. Das war vielleicht ein bisschen dünn, haben viele gesagt. Andere haben gesagt: Ja, schaut euch mal ein Unternehmen an, was sich zutraut, so weit vorauszuplanen. Also, der Markt am Ende des Tages hat dann doch wieder recht und wie gesagt, hat den Daumen dann nach unten gesenkt. Heute sieht es ganz anders aus. Heute wird ein anderes Thema gespielt und zwar das Thema Aktien. Rückkauf. Man will Nägel mit Köpfen machen. Möglicherweise schon in der kommenden Woche will Wirecard damit beginnen, Aktien zurückzukaufen. Natürlich eigene Aktien sprechen wir. Und zwar im Wert von 300 Millionen Euro. Das Geld kommt zum Teil, nämlich zu einem Drittel, aus der Partnerschaft mit Softbank aus Japan. Dieses ein Drittel, das hatte Wirecard. Irgendwann mal fallen gelassen und das hat man also heute wieder rausgezogen, deswegen kommt man dann von den 900 Millionen, die bei Softbank bezahlt, kommt man eben auf die 300 mit dem ein Drittel und es ist jetzt eine vergleichsweise niedrige Summe und auch am Anfang des Tages hat es jetzt die Anleger nicht so vom Hocker gerissen, mittlerweile ist die Wirecard-Aktie aber Top 2 im DAX, ich schaue gerade drauf, mit dem Plus von 2,3% und 141 Euro. Wir machen also zumindest einen Teil der Vortagesverluste wieder wett. Es ist aber noch ein bisschen Luft bis zu den 143, ich korrigiere, 144, die wir also vor zwei Tagen hatten. Also rauf, runter, rauf, runter. Es wird ein bisschen was wett gemacht, Reicht, um sich im DAX relativ gesehen vorne einzupegeln, aber nur zum Teil, um die Verluste des Vortages wieder wettzumachen.
5: Mein Name ist Thorsten Leit, ich bin der Chefökonom der degussa
4: nicht alles Gute kommt von oben, zum Beispiel das Hubschraubergeld. Ja, was ist denn Hubschraubergeld? Helikoptermann ja auch bekannt. Was soll das sein?
5: Das ist ein Begriff, der vom US-amerikanischen Ökonom Milton Friedman in den 1960er Jahren geprägt wurde. Der wollte eigentlich nur erklären, dass eine Zentralbank immer und überall, wenn sie es denn will, die Inflation in die Höhe treiben kann. Notfalls, indem man neue Banknoten druckt in einen Hubschrauber, lädt und die Noten dann über der Volkswirtschaft abwirft. Und heutzutage liebäugelt man schon mit dem Einsatz von Helikoptergeld, weil eben die Politik, die Regierungen und auch die Zentralbanken meinen, es könnte eine Geld- oder Kreditknappheit drohen. Und eine Zentralbank kann also gewissermaßen mit Helikopter den Bankensektor umgehen, um die Geldmenge zu erhöhen. Und das kann man auf verschiedenen Wegen praktizieren.
4: Ja, denken wir es doch mal weiter. Also angenommen, die EZB würde Helikopter-Money von ihrem EZB-Tower schmeißen, in Europa verteilen. Jede bekommt einen Scheck von 1.000, 2.000, 5.000 Euro. Egal, denken wir uns irgendeine Summe aus. Das würde den meisten ja gefallen. Hey, ich bekomme Geld. Was hat denn das für Folgen für die Wirtschaft, den Banken?
5: Viele Menschen denken, dass durch ein Ausweiten der Geldmenge eine Volkswirtschaft reicher gemacht wird. Und es ist richtig, dass ein Anstieg der Konsum- oder Produktionsgüter, also mehr Häuser, mehr Schuhe, mehr Bagger, mehr Schiffe, eine Volkswirtschaft reicher macht. Aber wenn man die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausweitet, dann führt das nicht zu einem Reichtumszuwachs. Alles, was passiert, ist, dass der Tauschwert des Geldes abnimmt gegenüber einer Situation, wo man also die Geldmenge nicht ausweitet. Das ist also eine Illusion, aber die Menschen hängen offensichtlich an dieser Illusion, und deswegen will die Politik auch insbesondere, dass die Preise immer weiter steigen und dazu muss die Geldmenge steigen und die nächste Strategie vermutlich der Zentralbanken in der nächsten Krise ist das Ausgeben von Helikoptergeld. Das ist zu
0: befürchten. Und noch so eine Geschichte, die sich immer wiederholt, zumindest viermal im Jahr, das ist die Quartalsberichtssaison. Die startet ja eigentlich nächste Woche so richtig durch mit den großen US-Werten, aber es gibt immer ein paar Vorläufer und einer von denen ist jedes Mal Crop Energies. So auch diesmal. Wie waren denn die Zahlen?
1: Wir gucken hier das zweite Geschäftsquartal von Crop Energies an und die Zahlen sehen gut aus. Crop Energies. Südzuckertochter, Umsatz mit Ethanol, das ist ja dieses Kerngeschäft, das hat sich verbessert. Und auch das Finanzergebnis. Finanzergebnis ist nach wie vor negativ. Minus 138.000, überschaubare Zahl, minus 744.000 Euro waren es im Jahr zuvor gewesen. Also das ist ein Faktor. Führt dazu, dass der Gewinn letztendlich dann klettert von knapp 5 Millionen auf über 21 Millionen oder je Aktie heißt das früher waren es 5 Cent, jetzt sind es 24 Cent und Cop Energies hat die vorläufigen Bezahlen damit bestätigt. Und noch ein Thema das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, das spielt natürlich einem Geschäft mit eben Bioethanol wie Cop Energies es betreibt in die Karten. Kommt insgesamt gut an am Markt, die Cop Energy Aktie kostet 6,27 Euro und das ist ein knackiger Aufschlag von 3%.
4: Zeitlich, das sind wir schon ein bisschen fortgeschritten, aber trotzdem, finde ich, glaube ich, sollten wir noch die türkische Lira besprechen. Syrien hat seinen Nachbarn Türkei vor einem Einmarsch gewarnt. Trump ist jetzt die Kurden im Stich. Trump droht aber mit der Zerstörung der türkischen Wirtschaft. Muss Erdogan jetzt wirklich vor Trump Angst haben? Weil das würde ja wahrscheinlich die türkische Lira ja, nach unten ziehen.
6: Ja, definitiv. Das war auch die erste Reaktion der türkischen Lira, die sich seitdem ein bisschen beruhigt hat, weil Trump und der Erdogan ja im November nochmal zusammentreffen werden. Da könnten sie das Ganze ja theoretisch in Ruhe reden, ihre Probleme ausräumen, ist aber noch lange hin, einen Monat, ist viel Zeit an den Märkten. Wenn Donald Trump, wir haben ja schon mal die, die Schwäche der türkischen Lira gesehen, als es um die Auslieferung eines US-Pastors ging, der türkischen Haft gewesen ist. Damals hatte Donald Trump ja schon per Twitter die Türkei, sagen wir mal, schon recht deutlich kujoniert und die Lira hatte sich ordentlich abgeschwächt. Sollte jetzt wirklich die ähm, Türkei in Nordsyrien eingreifen und dort militärisch tätig werden und sollte das ähm, von Seiten der USA nicht skutiert werden, was ja durchaus so die Stimmung auch im Senat in den USA ist, und sollte Herr Trump dann ähm, sich versucht fühlen, sei es via Twitter, sei es via Sanktionen oder Ähnlichem, ähm, da seinem Unmut Ausdruck zu verleihen, dann ist definitiv ganz viel, wäre ganz viel Luft nach unten für die türkische Lira da. Die Frage ist, beide ähm, Parteien wissen, was auf dem Spiel steht, ob die beiden Parteien das wirklich auf die Spitze treiben wollen.
0: Eine Aktie, die auch häufig bei uns im Gespräch ist. Viele Händler, viele Trader, viele Aktionäre interessieren sich dafür. Evotech, da haben wir auch wieder News im Gepäck. Was ist es denn?
1: Na, Biotech, das ist natürlich ein Thema, was so ein bisschen polarisiert oder nicht nur ein bisschen stark polarisiert wenn man dort investiert ist, dann braucht man eines und das sind richtig dicke Nerven, weil Biotech steht so ein bisschen im Ruf. Vieles wird auf eine Karte gesetzt. Man hat ja einen Medikamentenkandidaten und der muss dann auch wirklich zünden, sonst hat man irgendwo ein Problem. EvoTech spielt da in einer anderen Liga, ist da sehr geschickt aufgestellt, deswegen haben wir auch immer wieder recht positiv darüber zu berichten gehabt. So auch heute, man geht eine Partnerschaft ein mit Cellmatics und ja, die dieses Geschäft, was man sich jetzt hier wo man den Fokus drauf legt, es sind Programme für verbreitete Erkrankungen, aber die noch unterversorgt sind. Und da hat man sich, wie gesagt, diesen Partner jetzt hier geholt mit Cellmatix versucht also die Last so ein bisschen zu verteilen und das kommt gut an. Die Aktie von Evotec klettert heute auf knapp 20 Euro, hält jetzt mittags an bei 19,84 Euro, das ist ein Plus von 2%.
7: Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Silvia Vogel. Ich bin die Messeleiterin der Gewinnmesse in Wien, die vom 17. bis 18. Oktober jeweils von 9 bis 19 Uhr stattfindet.
4: Die Gewinnmesse. Bitte in der Zusammenfassung. Ja. Datum, Ort, Anreise, Eintritt, Parken und das geplante Börsenwetter mit dem ATX-Stand.
7: Okay. Okay. Also, die Gewinnmesse 2019, vom 17. bis 18. Oktober, von Donnerstag bis Freitag, 17. bis 18. Oktober 2019, in der Messe Wien, im Kongresscenter der Messe Wien. Anreise mit der U-Bahn, U-Bahn-Linie 2, Station Messe Prater, oder mit dem Auto ins Parkhaus Anton. Im Eingang ist das Kongress, der Kongresseingang, der ist gut beschildert. Eintrittspreise sind alle auch auf gewinn-messe.at. Schrägstrich Ticket zu sehen. Ein Online-Ticket ist ermäßigt zu haben. Das ist hier um 10 Euro das Tagesticket statt an der Messekasse um 15 Euro. Das ist eine gute Sache, wo man auch gleich sparen kann und Zeit spart, indem man das Sonnenticket ausdruckt und einfach das Drehkreuz passiert im Kongressfoyer. Wie gesagt, 70 Aussteller, 10% davon neu, 20 Stunden Programm plus jeden Abend noch zwei, drei Stunden dazu, je nachdem. 35 Stars der Stunde auf der Gewinnbühne, 35 Vorträge alleine auf der Geldbühne, Seminare aller Orten und alles zu sehen auch auf nochmal www.gewinn-messe.at.
0: Basenradio Network AG Marktbericht